0: SOS Refugiados, hoje com Natasha Marianovic. Eu não sei se é assim que se diz, Natasha Marianovic. Marianovic. Bem-vinda, a Natasha já esteve connosco a semana passada É natural da bósnia herzegovina ex-Jugoslávia, como ela gosta de dizer Vive em Portugal há já 18 anos, fala uh, corretamente português É atriz, uh, especialista em teatro infantil Tem uma vida cheia, felizmente E em Portugal conseguiu encontrar aquilo que na sua terra uh, fugiu Que era uh, a paz a paz, Um país onde pode trabalhar, viver com a sua família Em paz e em segurança uh, Já aqui contámos um bocadinho a história da Natasha Natasha, na semana passada, assim muito resumidamente, Natasha, foi preciso fugir da guerra, na sua terra, fugir para Portugal para encontrar um porto seguro. Foi mais ou menos certo, isso, não é?
1: Certo. Quer dizer, depois de encontro com duas guerras, uma na Bósnia e depois a intervenção da NATO na Sérbia, procurei e fui atrás do irmão que me disse, venha cá a Portugal.
0: O, e o irmão estava cá também, fugido, <risos> da, obviamente, da guerra. E como é que foi começar tudo do zero? Isto, isto porquê? Nós estamos aqui num, num, num programa, numa rubrica da, da Antena 1 dedicada aos refugiados. A Natasha não é propriamente refugiada, porque não tem esse estatuto, é imigrante, mas está aqui porque eu gostava também de ouvir a sua opinião sobre esta crise de refugiados que, que assolou a Europa há, há algum tempo, há dois anos, mais ou menos, um, e entende seguramente muito bem porque também a, a Natasha teve de fugir, e eu gostava muito de ouvir também a sua opinião. Uh, para já, diga, diga. Ia, ia, Pronto, ia eu, eu
1: digo, uh, não nosso, sou nosso refugiada, burocraticamente. Pois, mas na minha alma, na certa maneira, claro nunca pensei sair do meu país. E, na certa maneira, mas senti expulsa. Não é que na... alguém chegou e disse, vai-te embora. Mas circunstâncias da vida disseram, vai-te embora. Claro. Vai-te embora. Aqui não consegues construir, não consegues criar. Tudo o que, que constrói está a destruir depois e vai procurar a tua sorte. Portanto, isto, como eu digo, isto na alma ser refugiado. Coloquia. Claro que podemos dizer que imigrante também é isto, quando sai e não pode trabalhar num país e não encontra felicidade e não procura. Mas aqui é, é, é um bocadinho diferente, porque realmente, é, com bombas que caem, a pessoa pergunta se será que cai na minha cabeça ou na cabeça ao lado. Quer dizer, é, por muito que posso hoje fazer uma brincadeira e comédia sobre isto, no fundo, no fundo, ironia. Agora, vir e começar de zero. Nunca sonhei e seriamente, no começo agi logo, agir agi, e de tanto agir, chorai só depois. Uhum. E muito depois, quer dizer, com a construção do espetáculo Vento Leste, cinco anos depois de chegar a Portugal, ou seis, um, comecei verdadeiramente a chorar tudo, todo o stress que me aconteceu e tudo que vivi na altura. Porque a pessoa, quando lhe acontecem coisas desagradáveis, principalmente tão desagradáveis que ameaçam a vida. Uma pessoa tem que tem que só pensar na sobrevivência na como é que levar. E quando você tem duas crianças pequeninas que era o seu caso, não é? Que era o meu caso. Na primeira guerra tinham 15 meses, não é? Quer dizer, uh, tropas qualquer que entrassem lá iam nos matar todos porque era um croata outro sérvia e era guerra entre eles. Portanto, filhas elas eram filhas de um casamento assim. Ninguém sobrevivia. Uhum, se tivesse. Claro. E e depois quando pensámos uh, em Belgrado, quando saímos de Belgrado para uh, para Lisboa para Portugal, uh, elas tinham oito anos, portanto para eles, desde maio até setembro aprenderam língua e entraram na escola e como eu digo, como a vida é brincadeira como a vida é bela, não é? e uhum. vemos através das crianças, daí que gosto tanto deste mundo jovem porque para elas é só ir à frente e só em é nós ajudarmos eles irem à frente Primeiro sentimento, lembro-me muito bem, cheguei a Portugal uh, 25 de maio, às uh, 0020 da manhã. <risos> era aniversário de Tito, que era presidente da ex durante 50 anos. E nós celebrávamos no estádio de juventude este, este aniversário de Tito ao longo de toda a minha infância. pois Tito morre em 80, nós continuámos a celebrar esse <risos> dia, eh, chamava-se dia de juventude. O que, é que significava esse tempo da minha vida? Paz. E chego aqui nesse dia. Muito tempo depois... Coincidência estranha, não é? Coincidência estranha. E primeira coisa que digo quando chego é... Ai, cheira a paz. <risos> e, e é, é verdade é isto que sentia. Sentia quando saía na rua, sentia que cheirava a paz. Era tudo muito mais devagar do que ritmo alucinante em que eu estava habituada já nos últimos anos não Tás... é a lutar e aqui todos na fila da espera da autocarro todos por ordem de entrar aqui todos muito polite muito muito bem educados muito queria dizer era uma pessoa quase que, que às vezes prensa, 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 perguntava, será que eu sou um bocadinho bruta demais, <risos> rápida demais, para não assustar a ninguém, mas era uma, uma agradável surpresa. E depois ao pé do mar, mar também, que parece que não tem fim, como eu digo, Lisboa não acaba, prolonga-se no mar, não é? Uma sensação que... Boa. Paz não vai acabar que que, uhum. que está ali para para durar agora deparar-se com língua com coisas sobre um português não pensa tipo onde se espera comboio vou usar inglês inglês é uma língua que me salvou, não é porque estudando a na altura podia aplicar muitos jovens lá na altura falavam inglês e depois tudo vazio a sensação de vazio a sensação de depressão que eu nunca na vida senti, que é, por que, que eu vou me levantar de cama? O que, que pois, vou fazer? Para fazer o quê? Não é? Para fazer o quê? Agora, crianças, meninas, minhas, eram um estímulo, não é? obviamente claro, com duas crianças, tenho, tinha tenho mesmo tenho fazer, fazer almoço, coisa. Tenho... Elas criaram amizade, que o Sr. Joaquim, que era porteiro do nosso prédio, iam lá embaixo, brincaram com ele. Ele era um homem de 80 anos. Não sei como é que ele percebeu linguagem deles, de qualquer das maneiras trouxe saco cheio de cerejas que eu ainda hoje me lembro e nunca vou esquecer, porque hum. não me faltaram cerejas na vida, hum. mas aquelas tinham um tamanho de melancia na minha cabeça, ainda hoje. <risos> e hoje e por, por gesto por, por simpatia, e depois trouxe roupa das outras pessoas e pensei meu Deus, nunca na vida vesti nada de ninguém uhum. e se calhar depois para homem não ficar muito zangado, vou levar para Parar a pousar a pedaliche. Mas depois olhei para a roupa, muito bem guardada. Minhas filhas crescerem, eu na mala trouxe poucas coisas, não é? Pois, aí vamos guardar. Ainda hoje conto esta história a muitos jovens com quem trabalho. Vestimos essa roupa durante três anos, e eu e as minhas filhas, essa roupa que o senhor Joaquim trouxe. E digo, tanto faz, gente, o que é que nós vestimos? Tem, que é muito importante o que, é que conseguimos trazer dentro de nós, não é? esta Estas são aprendizagens com, com essas lições da vida que nunca esperámos que nos acontecem, mas que nos acontecem, não é? Uhum. E e que vira tudo.
0: Esse, é, esse é, é também um bocadinho um conselho que pode dar aos refugiados cá em Portugal, não é? Eu Nós nós nunca estamos à espera que aquilo possa acontecer. Nunca estamos à espera. Mas
1: eu não digo eu não digo isto só a refugiados. Porque refugiados que estão em Portugal ou qualquer lado no mundo sabem muito bem. Aprenderam 100% esta lição. O que é que eu posso dizer isto? É a portugueses. Há pessoas que nunca viveram esta realidade e que muitas vezes principalmente, por exemplo, falo das escolas onde tem que integrar crianças refugiadas e tudo, e hum. onde outras crianças são cruéis e, e brincam e gozam e, e pronto. Sempre é saber a realidade que nunca, mas mesmo nunca sabemos quando nos uma desgraça pode acontecer. E não tem que ser obrigatoriamente a guerra. E assistimos a uma desgraça pouco tempo atrás aqui em Portugal e que, que não era guerra. Mas se é a guerra pessoal Perder uma casa, estar tudo queimado, perder, é uma... tudo, é? perder tudo de um dia para outro. E depois, ter-se integrar num mundo que nunca sonhamos é muito difícil. Daí é que eu digo aos jovens, preparam malas. Porque a única mala que vocês conseguem transportar de um lado do mundo para o outro é a vossa cabeça. E nós, quando chegamos como refugiados num país novo, temos que pensar numa outra coisa. O que é que nós temos para dar a esse país? Não é sempre pensar, qualquer sua qualquer lado, nem né? temos ser refugiados, mas para entrar numa empresa, para entrar na vida, temos pensar o que é que eu tenho para te dar.
0: E não o contrário. E não, não.
1: o contrário, hum. que é muito costume, dá-me. Ias obrigado a dar-me, e ias obrigado a ajudar-me, é bonito a solidariedade sublinho é uma, um sentimento bonito poder se pôr no pele de alguém mas esse alguém também tem que ter e pôr-se no pele de alguém que ajuda e pensar o que, é que eu posso facilitar o que é que eu sei o que é que eu faço pronto isto são lições que de facto a minha vida ensinou e daí é que eu penso deixamos lá ao lado um bocadinho políticas porque políticas muitas vezes são um, Estão ao lado de sentimentos. Eu digo, infelizmente. Pois.
0: Infelizmente. Mas é a realidade, não é? Aqui o que nos interessa mesmo também são os sentimentos, são as vivências das pessoas e é, a, foi, era a sua vivência que nós queríamos também conhecer. Natasha, obrigada mais uma vez por ter vindo à Antena 1. Muito obrigada. Natasha Marianovic, é assim que certo. se diz, não é? Hoje no SOS Refugiados. Obrigado.